0: Rundt om byggeriet er i denne uge sponseret af få. Få er 100% ejet af tømmerhandler Johannes Fogs fond, der i over 50 år har støttet gode formål i lokalområdet på Sjælland. Så når du handler hos få Trælast og Byggecenter, er du faktisk med til at give tilbage til almindelige projekter i samfundet, inklusiv den her podcast. Du kan finde Fog på Sjælland fordelt på hjælp 9 Trallast og Byggecenter, hvor du i alle afdelinger har mulighed for at få hjælp er certificeret rådgiver inden for bæredygtigt byggeri. Forretningen i Herlev har et topmoderne maskinsnækkeri, der kan lave de fleste indfatninger, fodpaneler og beklædningslister til et hvert formål. Og mangler du jern eller stål, så kan Fo naturligvis også hjælpe. Hos Fo er du godt hjulpet. De støtter med både kompetence og erfaring, og så har de en leveringssikkerhed på 98 Det holder i længden. Tak til Fo for at støtte vores podcast, og nu til dagens episode. Hej og velkommen til Rundt om Builder, en podcast, hvor vi kommer rundt om hele byggebranchen og forsøger at give et indblik i byggeriets mange faser, fra idé til færdiggørelse. Hvis du har lyttet til vores indgangsnit, har du måske allerede hørt lidt om, hvad jeg er og baggrunden for den her podcast. Så øh, jeg vil egentlig byde velkommen til dig, Steven Kemene. Du er co-founder i Nova Consult.
1: Ja, det er rigtigt. Tak for at jeg må være
0: her. Ja. Øhm, og hvis du måske som lytter sidder og tænker, at det lyder øh, bekendt Nopakonsol, så er det muligvis fordi, du har lyttet til vores samtale med Kasper Juncker i afsnit 3. Han er nemlig en del af Nopakonsol. Han er din partner. Men jeg har selvfølgelig to forskellige historier, og vi har valgt et, et lidt andet fokus i dag. Så øh, jeg tænker, om ikke du kunne sætte nogen op på, hvem du er, og øh, ja, i en kort præsentation for din baggrunde og så videre.
1: Det vil jeg da rigtig gerne Ja. ja jamen, jeg hedder jo Steven Kamil 25 år gammel og er medstifter øh, af Nobacontrol sammen med Kasper Lidt om mig selv jamen Jeg øh, kommer jo egentlig fra en ingeniøruddannelse som øh, diplomingeniør inden for elektrisk energiteknologi mm. og øh, før det jeg har jeg jo egentlig været på gymnasiet hele, og det hele, men øh, jeg, sige, jeg blev færdiguddannet her i 2018 fik et arbejde hos øh, en anden ingeniørvirksomhed og var der i omkring to års tid, før jeg mødte Kasper, hvor han også kom ind som ansat. Vi øh, kender hinanden i lige omkring 6-9 måneder, før vi snakker sammen og finder ud af, at vi har nogle andre drømme og nogle andre ambitioner. Vi er egentlig godt kunne tænke os lige forske, end det at være ansat. Og der, det er ligesom, hvad kan man sige, begyndelsen på hele Nopakonsult ja. og historien bag.
0: Ja, altså, øhm, og hvad, hvad laver du i, øh, i firmaet? Nu har vi hørt lidt om Kasper og hans øh, virke.
1: Selvfølgelig. Jamen Kasper, og jeg har i store træk de samme arbejdsopgaver. Vi begynder langsomt, øh, som tiden nu går, mm. at dele opgaverne ud. Lige nu står vi begge to for rådgivende arbejde. Jeg står nok lidt mere med økonomien og det administrative, hvor Kasper ligesom har sat fokus på det her med brandrådgivningen. Ja. Hvor han ligesom bliver specialist inden for det. Vi kan jo selvfølgelig de samme ting. Ja. Men vi begynder langsomt ligesom at parre det vej, for ligesom at sige, der skal være nogle fokusområder i forhold til det, vi ligesom ønsker, at nå på, det skal gå hen og blive til.
0: Mm. Og det tænker jeg, det kan vi lige uh, vende tilbage til, for det synes jeg også er meget interessant, hvor I uh, ser jer selv i fremtiden. Men uh, hvad fik dig til at gå selvstændig? Kan du ikke beskrive lidt om, ja, om den jo. baggrund, der ligesom gjorde, at du synes det var, det var vejen for, for dig?
1: Det starter egentlig med, at da jeg bliver ansat Faktisk øh, i praktikperioden under uddannelsen kommer mm. jeg ud, og det er jo spændende. er lidt den der kan godt lide at lege med tingene øh, hands on, praktiske erfaringer i frem for det bolig. Og der får jeg ligesom en, øh, ikke en åbenbaring, men en forståelse omkring, hvad det er at arbejde i, øh, i arbejdsmarkedet, og ligesom begynde at beundre øh, den private sektor. Se min tidligere chef, hvordan han ligesom drev en virksomhed, og jeg ligesom kunne se, at der var nogle ting her, jeg synes, der var interessant det. Jeg, da jeg kom ud i arbejde, var jeg jo ikke så gammel. Jeg var 22 år gammel og tænkte, der skal lidt tid endnu. Der skal nogle erfaringer. Der skal ligesom noget øh, på plads, før jeg begynder at tage det skridt.
0: Mm.
1: Jeg arbejder så i de, øh, i de to år der og begynder at få nogle erfaringer. Og møder så Kasper, da han bliver ansat.
0: Og var det er en stor virksomhed, du var i der? Det var en virksomhed
1: en på mellem, lige omkring... Ja, det var en mellemstor virksomhed, ja, vi snakker. Ja. Da jeg startede, var vi nok... Der var de nok 10 mennesker, de er nok omkring 20 mennesker okay, nu. Okay, ja. Og der er jeg med Kasper. Han har jo nogle drømme på samme måde. Vi snakker lidt histerpist omkring det, uden rigtigt at tage skridtet videre. Og jeg begynder langsomt at åbne interessen op igen, for at det kan jo godt lade sig gøre, mm. at gå selvstændig, selvom man er i en lidt tidligere alder. Så længe du ligesom har nogen, du kan støtte op omkring, som har de manglende kompetencer, som eller som har de kompetencer, som man selv måske ikke sidder inde med på nuværende tidspunkt.
0: Ja, altså sådan, og det tænker jeg er et godt skridt i hvert fald i alle sammenhæng, når du vil starte en virksomhed op, ikke? Fuldstændig.
1: Ja. Vi finder ud af, at vi ligesom er gode til at øh, komplementere hinanden i forhold til, at der er en lille smule aldersforskel, og der er ligesom to forskellige baggrunde, og de ting, som jeg kan, de ting, som Kasper kan, det gjorde, vi ligesom kunne skabe noget sammen mm. og drive noget sammen.
0: Og kan du sætte nogle flere ord på den drøm, du taler om, altså hvad var det, I, øh, I havde i tankerne?
1: Det var jo netop det her med, at som ansat og de erfaringer, man ligesom gik i møde på de projekter, man vender på, du er begrænset på øh, det ansvar, følte jeg, man ligesom kunne bidrage med, og den rådgivning, du også kunne tilbyde. Det var som om projekterne, man ligesom var på, ikke blev, udnyttet, ikke blev udført til bedste evne, fordi du er begrænset for, nogle, for et hierarki eller en struktur, som gør, at du ikke kan gøre mere. Mm. Og du er låst. Og det var jeg ikke tilfreds med. Jeg var ikke glad for at tage på arbejde. Fordi jeg vidste, at jeg kunne yde mere. Men jeg fik ikke lov. Og der fik vi ligesom muligheden for at kickstarte den her drøm om at gå selvstændig. Fordi hvad der snakker man lidt omkring, jamen hvis jeg var min egen chef, eller hvis jeg kunne gøre tingene på min egen måde, så er der ikke nogen, der sætter begrænsninger på. Jeg kan ligesom styre det selv, og jeg kan tage ansvar for det, jeg laver. Og det var ligesom det, der var... Ambitionen på det tidspunkt.
0: Ja. Mm, nu har Kasper jo også fortalt en del om NOPA og hvad I laver. Hvis der nu er en, der sidder og ikke har lyttet til det afsnit, øh, og sidder og lytter med her, hvad, sådan helt hvad er det, helt yder øh, i NOPA? Selvfølgelig.
1: NOPA-kontrol, det er grundlæggende en rådgivende ingeniørvirksomhed. Og vi beskæftiger os med, hvad kan man sige, bygge rådgivning, projektledelse, og fagrådgivning inden for elektriske installationer. Mm. Helt grundlæggende.
0: Ja, og det er et meget specifikt område, I har mere at gøre, ikke også?
1: Det er vi på nuværende tidspunkt, vil jeg ja. sige, ja. ja. Vi har fokus på el i og med vores uddannelser, begge to, er med den baggrund. Vi på nuværende tidspunkt leverer ydelser i form af almindelig elinstallationsrådgivning. Så har vi sat fokus på brandrådgivning også. Samt har vi inddraget bygningsautomatikken. Mm. Og det er ligesom alle i det store aspekt af mange ting. Yeah. Det, det, øh, det, har, det dækker over mange undergrupper, hvor vi ligesom har valgt at sige, der er nogle elementer i det, der har interesseret os, og vi ser, at der er en god øh, sammenknytning eller en konstellation, at de er ville så vi leverer, for ligesom at kunne tilbyde vores kunder et lidt mere dybtegående projekt, og lidt mere, øh, hvad kan man sige, hvor vi dækker de grænseflader som rent mangler, når det er, at du får den her elrådgivning.
0: Mm. Okay, altså hvordan får I opgaverne ind i Nopa? Jeg tænker, når man er nystartet selvstændig i lille virksomhed. Hvordan, hvordan er I kommet fra start her?
1: Jamen det bygger nok også lidt på, i forhold til hele vores opstart. Jeg ved ikke, om den er lidt mere interessant at ligesom gå igennem, ja. hvor vi ligesom snakker om de forventninger, vi havde, da vi startede, og det tror jeg næsten, det er. Kasper og jeg starter virksomheden, og vi går live, jeg mener det omkring november 2020. På det tidspunkt finder vi en samarbejdspartner. Hvordan vi ligesom kommer i gang, det er jo med, at vi netværker, vi finder en person, vi ligesom kan trække på, i forhold til, at de har nogle ydelser, som de måske ikke tilbyder til deres kunder, og det vi ligesom kan dække ind over. Mm. Og der er intentionen ligesom, at vi trækker på et netværk, som skaffer os opgaver, og så kører vi ligesom, hånd i hånd øh, på de her projekter. Og det ender jo med, at på et tidspunkt, når vi byder på en sag, jamen, så bliver vi introduceret til øh, to andre personer, som, hvis vi lige fast for bliver en del af vores bestyrelse. Ja. Så vi får jo tre partner ind i virksomheden. Og det gør vi med fuld overlæg for, at de har et netværk, og de har nogle erfaringer.
0: Så I kan vi bringe kan noget med møde. Ja.
1: Lige præcis. Yeah. Og det er ligesom den vej, der har gjort, at vi rent faktisk skaber projekter ind. Hovedsageligt, det er vi ligesom at danne relationer og netværk inden for byggebranchen og kunne sige, jamen hvad, er det, hvad, hvad er det, vi kan tilbyde, hvad er det, vi er gode til, og hvordan kan vi komme med på projekterne. Problemet med at være en nystartet virksomhed, det er nok tilliden i, at et ukendt ansigt, ja. en ny spiller, kan de rent faktisk præstere, kan de levere. Når du har en fod inden og der er nogle andre, der kan voucher for dig, så begynder tilliden ligesom at være der. Og det gør jo ligesom, at vi kan komme i gang med projekterne. Mm. Under, nu har vi været i gang i lidt over et år, og vi danner vores egen relation og vores eget netværk til de, på de projekter, vi nu er på, og begynder langsomt selv at skabe et navn for os selv. hvor
0: det Ja, fordi kaster, I leverer arbejdet.
1: Lige præcis. Hvor de opgaver og de projekter, vi er på, der har du en masse, masse mennesker, der ligesom er over. Og der handler det, der har vi jo fundet ud af. Vejen frem er jo ikke at, og sige, vi er de bedste til det hele, og vi kan ditten og datten. Og det er jo netop at skabe noget troværdighed, skabe personlig bånd til andre mennesker, og ligesom finde ud af, jamen vi tilbyder den her ydelse, vi kan med hinanden, vi kan jo sagtens hjælpe os og det er sådan, vi ligesom ser vejen frem, når vi skal have projekter ind, og skabe noget tillid og noget troværdighed til kunden, samtidig med, at vi også kan udføre vores arbejde til en kvalitet, vi selv vil stå indenfor.
0: Ja, jamen. og hvilke type opgaver, projekter er det så, I form.
1: Dem, vi hovedsageligt arbejder med, det er projekteringsopgaver, mm. hvor vi ligesom får et grundlag ind i samarbejde med arkitekter og andre ingeniører, som sig med ventilation og VVS. Så er det hovedsageligt arkitekten, der ligesom lægger grundlaget. Vi i samarbejde med de andre parter finder ud af, hvad er kundens behov, hvad er der ønsker omkring, hvad skal der egentlig laves forventningsafstemme arbejdet og så laver vi egentlig hele projekteringsarbejdet. Vi har selvfølgelig også nogle andre opgaver. Projekteringsarbejdet er det, vi får mest ind af, og egentlig synes, at det sjoveste at arbejde med, i og med, at du ligesom kan stå ind for et stykke arbejde og et ansvar, som mange, som vi oplever, er lidt bange for at tage. Mm. Fordi når du tager sådan en projekteringsopgave, så står du inde med et ansvar om, at det hele skal udført korrekt i forhold til den genlovgivning. lovgivning, og i forhold til det, kun ønsker. Og der plejer vi ligesom at opleve tidligere erfaringer på store projekter, der handler det altid ud i noget svineri. Og der tager vi også de her lidt, vi tager så opgaver, som er inden for vores, hvad kan man sige, kapacitet i forhold til, hvad vi kan håndtere. Ja. Og det fungerer egentlig meget fint. Vi får også nogle andre, så, så er vi ude på tilsynsopgaver, ude på tegnearbejder, ude på koordineringer og byggearådgivninger. Men primært så arbejder vi på sit
0: Ja. Okay, og altså nu er I jo, kan man sige, rimelig øh, en lille ny virksomhed. Har det været, som I forestillede jer, nu talte jo om den her drøm, I havde, at nogle af de ting, som I kunne se som en udfordring, hvor I nu sad henne før, altså har I mødt nogle nye udfordringer, eller er I stødt på nogle af de samme udfordringer, som måske bare er en udfordring generelt, øh, og hvad for nogle fordele har der været?
1: Jamen det har været lidt en rysjebane. Ja. Vi havde jo nogle forventninger, da vi startede virksomheden, ja. i og med at, nu, hvis vi der kommer bestyrelsen, så tager man det lidt. Jeg vil ikke sige for givet, men man, man begynder at have nogle drømme, hvor man tænker sådan, at de falder jo bare på række måned for måned, og der er jo nogle problemer med det her, ligesom om, at man skal fokusere på omsæt. Den kommer jo bare, og man skal bare udføre arbejdet. Ja. Så starter vi og møder ind første dag på en toret, og det er slet ikke sådan, det fungerer. Der begynder ligesom at være nogle huller imellem, og den arbejdsgang, man egentlig er gået fra, hvor det er et 8-16 job, du møder ind, du laver dit stykke arbejde, du ved, hvad du skal, du tager hjem igen, bom, færdig. Den er ikke eksisterende i den her verden, hvor vi går ind, og vi skal ligesom selv have en, et mindset om, at nu er det ikke arbejde, der lægger til os, der er klar til, at vi skal udføre det arbejde, vi skal ud og søge, mm. ud og forhandle omkring, og ligesom også udfører, men, men hele, hele starten på at komme ind på det her projekt, den skal ligesom arbejdes på.
0: Mm.
1: Og det har været en udfordring i perioder, i og med branchen er meget svingen i forhold til jeg vil næsten sige, sæsonerne. Altså i ferie øh, ferieperioderne begynder der ligesom at være lidt ikke, ikke så meget at se til, at se det på den måde. Specielt
0: sommerperioden. ikke? Specielt Og så andre, der, ja.
1: og så andre gange så er der jo så meget at se til hele ja. tiden, at du næsten ikke kan have tid til at have fri. Og det handler jo ligesom om at finde den her balancegang, og finde ud af at strukturere sin tid, i forhold til hvornår projekterne falder ind, i stedet for ligesom at tage det, i forhold til de feriedage, og hvad der nu ellers er lagt, i, i forhold til standarden. Så når der ligger arbejde i sommerferien, så tager vi det, og så må vi ligesom tilpasse efter det. Og det har jo egentlig været en, en sjov og lærerig proces. Vi har ikke haft... De helt store udfordringer, som vi var bange for at få, i og med at tingene egentlig. Altså, det løser sig selv. Det det der er ved det. Vi kigger lige omkring en, to måneder frem. Det er ligesom vores højsond i forhold til at vide, hvor, hvor ligger projekterne. Sådan har det været i uh, et rigtig lang stykke tid, specielt som nyuddannet, eller nyopstartet. Ja, mm. Og det er ligesom noget, man. Ligesom, at der, der, man skal have noget is i maven ja. og vende sig til, at. Der er bare nogle perioder, hvor du ikke ved, hvad fremtiden bringer på. Og der må man tage det, som det kommer. Og så må man sige, jeg løser de opgaver, jeg har lige nu og her. Når vi når nærmere, og det er ved at se sort ud, så må man give den ekstra skalle. Mm. For at se, hvad der ligesom kan, kan bringes ind. Og det plejer så alt at, at løse sig selv. Ikke? Altså der, der falder lige noget på bordet, eller også så er der nogen, der kender nogen. <hæk> eller der er lige nogle opgaver, der lige skal løses. Og, ja. og sådan har det egentlig været det sidste, de sidste års tid.
0: Men I er I så specialister inden for eldelen. Er der en udfordring også i forhold til for eksempel øh, projekter, der så ønsker en total kontra jeres specifikke områder?
1: Det, det er der helt bestemt. Vi har et fællesskab, øh, samarbejdspartner, som ligesom vi, i starten, da vi øh, startede virksomheden, så handlede det for os om at danne nogle relationer og et netværk i forhold til de kompetencer, som vi ikke selv sidder inde med. Og det kan jo være, at vi har en, en samarbejdspartner, der beskæftiger sig med konstruktioner, VVS, ventilation, brandrådgivning, alt det andet, arkitekter, hvad der nu ellers kunne være, hvor det ligesom er godt at kunne trække på nogle andre mennesker. Selv andre ingeniører har vi været med til at trække på, for ligesom at få noget sparring og hjælpe hinanden. Og det har ligesom gjort, at når vi skal ind og byde på nogle projekter, eller får vi en opgave, hvor de siger, jamen jeg har ikke brug for el, jeg har brug for hele pakken, Jamen, så er vi mulighed for ligesom at løfte den. Så laver vi sådan en joint venture, hvor vi går ind og siger, jamen det bliver den her pakke her, vi står som front i uh, organisationen eller holdet, og ligesom siger, det er os, der leverer det. Og så har vi ligesom underleverandører mm. eller underrådgiver med inden over. Ja. Modsagt kan vi også give underrådgiver til andre samarbejdspartnere, hvis de får den type opgave.
0: Okay. Kan du så prøve øh, at nævne nogle af de... Fordel en kunde kan have ved for eksempel at vælge den konstellation frem for en totalentreprise.
1: Det er jo både og, kan man sige. Altså det, jeg personligt vil mene. En totalentreprise eller en totalrådgiver har jo de fordele af, at det hele som regel plejer ved en house Koordineringen, kvaliteten opgaverne, alt er forventningsafstemt, og kunden kan ligesom regne med... Der er, ikke noget, der, ligesom, der er ikke fem forskellige mennesker, der skal sidde og trække på hinanden og finde ud af, jeg har ikke fået den her information, og kan de nu håndtere alt det her med at vidensdele. Det forventer kunden som reelt ved en totalrådgiver eller en totalrådgiver, at det er taget hånd om, og det bliver klaret, og at det eneste, man egentlig skal forvente, det er egentlig bare arbejdet. Men, men selv ved arbejdsgangen er der ligesom styr på. Og det kan vi egentlig godt forstå, at ligesom fordelen med de her totalrådgiver eller totalrådgiver, vi mener så, at når du begynder at bygge en organisation op, hvor du begynder at have for mange fag, eller bare har alle fag inden og får en viss størrelsesorden, jamen så begynder du ligesom at blive svækket på noget, ikke nødvendigvis kvaliteten, men måske på nogle af de specialkompetencer, som vi måske kan levere. Vi snakker jo om, at vi er elrådgiver, men vi kan jo også gå ind og ligesom snakke om alt det her med brandrådgivningen, og bygningsautomatikken, og det er som regel ikke så mange elrådgivere der går ind og laver det her, der dækker vi nok en, en lidt større del af et hold for en totalrådgiver. Og det vi så gør, det er jo, at vi finder de gode samarbejdspartnere. Vi bygger vores retning op omkring struktur og organisering, og ligesom er fundet ud af, vi forventningsafstemmer alt fra start af, finder ud af, hvordan projektet skal laves, hvordan det skal udføres, hvordan vi snakker sammen, mm. hvordan vi vidensdeler, ligesom lægger en, et fundament for, hvordan den her arbejdsgang skal være. Fordi det, er jo, det handler jo i bund og grund om, at jeg kunne arbejde sammen med andre mennesker. Om det er på tværs af virksomheder, eller i den samme organisation, så handler det i bund og grund altid om, at der ligger en struktur som fundament. Ja. Og det har vi med vores samarbejdspartnere. Det har vi ligesom en forventning om, når vi går i arbejde med andre mennesker. Jamen så har vi ligesom nogle forventninger i forhold til, hvordan de arbejder, hvilken kvalitet de kan levere, og hvis vi er tilfredse med det, de kan præstere, jamen så vil vi gerne gå i samarbejde med dem, og ligesom løfte opgaver sammen.
0: Ja, okay. Og nu, nu øh, nævnte du selv lige før, at der måske er kommet nogle ekstra øh, arbejdsopgaver, end det, I lige havde regnet med, da I startede. Men du nævnte tidligere det her med, at øh, du føler så ikke, at dit potentiale kunne blive udfyldt fuldt ud. Føler du, at du kan levere det, som du ikke følte, du kunne øh, i din tidligere ansættelsesforhold. Øh, er, er I der nu allerede, eller er der stadig et stykke vej til, at I ligesom kan sige, okay, ved den?
1: Helt klart. Det vil jeg sige, det, det kan sagtens mærkes, og det kunne mærkes forholdsvis hurtigt. Ja. Fordi du har ikke et bagland, du trækker på på samme Vi har en bestyrelse, vi kan spare med. Du har ikke et bagland... <clears throat> Undskyld, som, ja, okay. Når du er ansat, så kan du altid trække på din afdelingsleder, eller din chef, eller hvad der nu ellers er, hvis du er lidt usikker på nogle ting. Mm. Det gør vi ikke her, fordi vi ikke har muligheden. Der bliver du smidt ud i det. Du får en opgave, og du løser den. Og du løser den til, at du opfylder alle krav. Okay, ja. Og det har vi godt kunne mærke, hvor meget vi har rykket os på, bare på et enkelt år, i forhold til... Tilgangen til projekter, hvordan du snakker med mennesker, hvordan du skal agere. Og vi kan jo se den rolleindstilling, vi ligesom har fået i og med, at nu, står vi, nu er vi ikke bare en ansat, som skal levere et stykke arbejde. Og så har vi en overordnet, der begynder ligesom at tage de, de store kampe. Det gør vi selv. Mm. Og hele den her forhandlingsproces og at være sikker på, at man leverer et stykke arbejde, som er opfyldt til gennem lovgivning, og at man ikke er i tvivl om, hvad man gør. Det,
0: der ligger det, et andet ansvar på jeg skuldre.
1: Det gør der, og ja. jeg synes, det er, er et fantastisk ansvar. Man er jo nærmest bange for, eller ja, man er ikke bange, men det er, at du er udfordret, at være eneste til på arbejde, for der er hele tiden nogle nye udfordringer, om der helt tiden sker nogle nye ting, men det er med til ligesom at styrke vores kompetencer, og også som personer i forhold til, hvordan vi laver projekter, og det jo handler om også at finde ud af, og analysere det, der ligesom sker, og ud af, hvordan optimerer vi, og det kan vi også se, hvordan vi har rykket os, da vi startede til, og det er blot et år,
0: mm. men der
1: er sket en hel masse ting. Mange af processerne, vi begynder at optimere på, mange af de, meget af de rådgivning, vi ligesom kommer med, begynder vi ligesom at kunne udføre til en bedre grad, i at med, at vi kan drage nogle erfaringer fra tidligere projekter, og finde ud af, okay, hvordan kan vi ligesom optimere det her, hvordan kan vi gøre det bedre.
0: Ja, men, altså, super fedt at øh, høre, at det går i en positiv retning i hvert fald. Har du nogen gode råd, hvis der sidder nogen, der tænker, jeg sidder med samme følelse, som øh, Steven sad med, øh, jeg har kørt fast, jeg har egentlig de her drømme for mig selv, at starte noget nyt op. Har du, noget, øh, har du nogen gode råd i ærmet, eller nogen ting, hvor du tænker, det her, hvis jeg skulle gøre det om, så vil jeg ikke gå den her vej, eller så ville jeg klart gøre det her igen?
1: Jeg vil sige så meget, at Kasper og jeg ikke igen i den her drøm om, at det her, det nok skulle gå. Og vi startede med at regne med, at det kun var os to, der ligesom skulle bane vejen, og projektet også skulle komme ind. Jeg er, vil sige, er ret tilfreds med, at vi fik en bestyrelse ind, forholdsvis kort tid efter vi startede. Fordi det her med netværk og relationer, det har virkelig, det har stået for rigtig, rigtig meget. Øhm, at det arbejde, vi ligesom kunne få ind i første omgang, Okay, det er ligesom ja. gjort, at i stedet for, at vi starter som en ny startet virksomhed, da de skal bruge de her to-tre år på at ligesom at komme i gang, men så har vi allerede gjort det for det af. Vi får ja. projekterne ind, vi kan levere det, vi gerne vil, og hele den proces for ligesom at skabe navn for sig selv, den er ligesom forskyndet på en måde, og vi kommer bare hurtigere i gang. Jeg vil nok sige, hvis man skal overveje at starte en virksomhed, man skal altså gøre sig rigtig, rigtig mange overvejelser omkring den branche, man er i, og, og det erhverv, man er i, og i forhold til hver ens guide, der til. Du skal ligesom lave en eller anden form for og sige, hvad forventer du, hvordan vil du skabe projekterne ind, lave et overblik over økonomien, og hvordan skal det her finansieres. Prøve at forstå, hvilke mennesker, hvilke parter kan man trække på for at få skaffet noget arbejde, og give det mening ligesom at finde nogen i sit netværk, som man egentlig også kan hjælpe en.
0: Og har det alle sammen været inden for byggebranchen og jeres branche, I har hivet på netværksmæssigt?
1: Primært, når vi snakker arbejdsrelateret, ja. øhm, vi har også et fokus på ligesom at markedsføre os selv. Mm. Og det gør vi også ved at indgå i dialog og samarbejde med virksomheder, som ikke beskæftiger sig med byggebranchen, men ligesom få en forståelse omkring, jamen hvordan kan du ligesom skabe en velfungerende virksomhed? Og det har vi egentlig også øh, i gang med at arbejde på, i forhold til ligesom at, at få lavet det her med en markedsføringsplan og udarbejde noget contentplan og finde ud af, hvordan skal vi ud af til at agere, hvordan skal vi hvordan skal andre mennesker se os, hvordan mm. skal andre mennesker se Nova Consult. Og det er jo også et vigtigt element i hele det her med at starte virksomheden. Hvordan fremgår du i forhold til andre? Er du professionel? Har du nogle standarder og templates. Hvordan arbejder man, og hvordan er det ens, hvad kan man sige, hvordan er man udadtil? Ja. Og det, det lægger vi også meget lid i lige nu i forhold til at kunne promovere os selv som den nye generation af, af rådgivningsnørd. De to unge herre her, ja. som ligesom ja. godt kan løfte opgaverne og gøre det på en på, på en jeg vil næsten, jeg vil ikke lide men på en, altså en bedre måde og hvordan kan vi optimere, og hvordan kan vi være attraktiv for andre mennesker, i at når de mangler nogle mennesker, nogle, nogle rådgiver til ligesom at udføre deres arbejde, jamen så, så falder nogen ligesom ind øh, i deres råd jeg tænker sådan, det er dem vi skal have med. De æder med en gode til ligesom at udføre deres arbejde, og de øh, formår ligesom også at række ud til en, en hel masse mennesker, som man ligesom forstår, hvad det er, de egentlig render laver.
0: Ja. Nu, nu nævnte du lige, at i er nogle unge drenge, der, der giver den gas, men i forhold til, nu ved jeg jo, øh, nu har jeg en mand, der også er selvstændig, hvor meget tid det tager. Er det noget, der er kommet bag på jer? Er det noget, I har, nu ved jeg ikke, hvad jeres bagland er i forhold til familie og sådan noget? Altså er det noget, I bare kan bruge al den tid, I ligesom ejer og har øh, på? Eller er der også nogle ulemper der? Altså er det, er det noget, der er kommet bag på jer? Er det noget, I godt vidste?
1: Jeg vil sige, der er en god grund til, hvorfor vi også er to mennesker der driver virksomheden. Og det er, fordi vi ligesom har en forståelse om. At det første er, at vi er gode til at ligesom at arbejde sammen. Det andet er, at det her med at være selvstændig, ene mand, det tager rigtig meget ens tid. Og det havde vi også en forståelse for, da vi ligesom ville starte vores rejse. Og der tænkte vi, det er meget smart at gå ind to mand, fordi du netop kan ressourceallokere på en bedre måde. Der er mulighed for ligesom at tage stilling til, hvis der er nogle, nogle dage eller hvis der er noget ferie, eller hvis der er noget, der ligesom skal, der presserer jamen så har du mulighed for ligesom at uddelegere. Lad os sige, skal jeg på ferie? Jamen så ved jeg jo, at mit arbejde ligger jo ikke derhjemme og, og afventer mig, eller jeg skal ikke tage det med på ferien. Jeg kan jo ligesom allokere det videre til... Okay,
0: så passere. jeg har allerede fundet en arbejdsstruktur der, hvor I kan kompensere for hinanden.
1: Det har vi. Ja. Nu er det ikke fordi, vi bor så meget tid på ferie, men det er...
0: <laughs> jeg skal til at sige, det, det er godt nok privilegeret.
1: <laughs> I forhold til projekter... Vi, øh, vi sidder på mange forskellige projekter på samme mm. tid, og nogle gange så handler det om ligesom at uddelegere i forhold til, at der er en, der tager ansvaret eller leden på nogle af projekterne, og nogle gange bliver du nødt til ligesom at uddelegere i forhold til, at hvis der er pres på den ene sag, der er mindre pres på den anden sag, jamen så hjælper vi hinanden. Og det er også godt ligesom at kunne sætte nogle grænser i forhold til, hvem har de faste opgaver inden for hvad, hvem styrer løn, hvem styrer økonomi, hvem styrer administration, hvem styrer... Æh, hvad kan man sige, opfølgningen på nogle af projekterne, hvem styrer ligesom den vej, vi skal gå og forretningsudviklingen, okay, ja. og det er ligesom det, der gør, at vi bedre kan strukturere vores tid i forhold til at der ikke kommer de her udfald lige pludselig, hvor at lige pludselig, så har du en uge, hvor du bliver nødt til at bank 70-80 timer af men vi kan ligesom strømline det på en bedre måde
0: Okay Og nu nævnte du lige, hvilken vej I skal gå Hvor, øh, hvor ser I NOPA fremadrettet.
1: Ja, vi har jo udarbejdet vores forretningsplan for ikke sønderlig længe siden, og ja, ja. der stiller vi jo os selv det samme spørgsmål. Og det ændrer sig jo løbende hele tiden. Jeg kan huske, da vi startede virksomheden, så havde vi en idé om, hvor vi gerne ville være. Ja. Så gik der jo et lille tid, og så reviderede jo forretningsplanen og fandt ud af, at vi har måske nogle andre drømme, men uden at give for meget væk, så har vi en forestilling om, at vi er rigtig glade for det her med at tage styring på projekter, fordi vi godt kan lide og være liden på mange af de projekter, vi er på, i og med, at vi rykker på tingene hurtigt, vi leverer hurtigt, og vi vil gerne ligesom have gang i tingene, vi vil gerne overholde de tidsplaner, de som ligesom forelægger, og mm. vi vil gerne stille alle tilfredse, så godt vi jo nu hovedet kan. Og der har vi en forventning om, at på et tidspunkt vil vi gerne varetage nogle flere af de her totalrådgiveropgaver. Og det vil vi gerne, hvor... Vi står for dingen, men vi også gerne vil ændre over de andre fag, og det bliver som reelt gennem underleverandør eller underrådgiver, og på sigt, hvis det er der, vi er, mm. jamen så kunne det være interessant måske at snakke om at blive en totalrådgiver på ja. et tidspunkt. Det er meget langt den. Øh, og hvor anden langt den er det? Jamen, der er jo en, det er lidt svært at sige. Vi, øh, vi kan jo vel godt sige, vi har en forventning om at gøre det om fem år, men, men tingene kan ændre sig mm. øh, nærmest fra dag til dag eller for år til år. Det er i hvert fald den tankegang, det mindset, vi har lige ja, nu, ja. det er, at vi skal kunne levere en kvalitet inden for det erhverv, vi har find finde andre mennesker, der kan gøre det samme med deres kompetencer, og så slå os sammen eller få fat i nogle mennesker, som vi stoler på, og så rent faktisk gøre det her. Fordi vi vil gerne være, vi vil gerne, vi vil gerne være på, på kortet.
0: Ja. <laughs> ja.
1: Det, er, det er ligesom drømme. Vi vil gerne ligesom være et velkendt ansigt og et velkendt firma. Ud ad til, ja. til resten af Danmark. Og sikkert også internationalt.
0: Det, det er et fedt, det fedt mål. At,
1: det handler om at er stort. Ja. Men vi tager det dag for dag og ser, hvordan tingene går.
0: Ja. Øhm, nu kan jeg ikke huske, om, øh, om jeg også spurgte Kasper, om det samme, men der står NOPA for.
1: Ja, det er jo, det er jo spændende. Vi brugte jo <laughs> rigtig lang tid i starten, da vi startede virksomheden, på at finde ud af, hvordan skal vi fremstå, i forhold til resten af befolkningen ja. fordi det her det er jo ligesom vores kan man sige det er vores image, det er vores navn øh, og det skal folk ligesom sige resten af, af virksomhedens levetid og vi brugte jo, ja, jeg kan ikke huske hvor mange af uger og flere forsøg på at, at lave en sammensætning af noget men vi kom i sidste ende frem til en øh, sammensætning af to latinske ord og det er Nobis posteo. Ja. Og der har vi lige et lille twist, men det står jo egentlig for, at vi er fremtiden. Okay, ja. Så NOPA står egentlig lidt for, at det her, det er den nye fremtid, det er den nye generation. Fedt. Vi gør tingene på en anderledes måde.
0: Ja. Nå, super fedt. Jeg har, jeg har bare undret mig <laughs> selvfølgelig. over, hvad det, hvor det kom fra. Men øh, jeg har egentlig ikke mere øh, på tabletet i dag. Jeg ved ikke, om du har noget, du afslutningsvis ønsker ikke at sige
1: ikke andet end det har været skønt at være ja, gæst der
0: det, det, ja, det var også spændende at høre om så vil jeg egentlig bare sige tak fordi du øh, gav at dele med os ja,
1: tak fordi jeg måtte komme
0: det var, øh, det var rigtig hyggeligt og øh, tak til dig der lytter med husk at du kan følge os på Instagram og på Facebook her kan du også se hvem vi øh, har inde som gæster og du kan følge lidt med i hvad det er vi snakker om men øh, vores tid hedder Rundt om byggeriet.